1: Ja, trotz allem, die Kunden stehen im Mittelpunkt und die Kunden wollen ein nahtloses Einkaufserlebnis, ein nahtloses Kauferlebnis. Ähm, die Art und Weise, wie gekauft wird, wird immer komplexer. Da kommen Berührpunkte, Touchpoints, wie wir sagen.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist 10.57 Uhr. Herzlich willkommen zu unseren Online-Impulsen. Herr Professor Stummer, Sie sind auch schon da. Hallo, Grüße, ja. Schön, dass Sie, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wir sprechen ja heute über das Thema. Der Kunde der Zukunft, den Kunden verstehen, den Kunden überraschen und den Kunden begeistern. Jetzt jetzt sind Sie vielleicht, wir haben ja noch zwei Minuten vielleicht zum Einstieg, sind Sie ja jetzt nicht nur in Anführungszeichen Experte, wenn es um den Kunden geht, also im klassischen vertrieblichen Sinne, sondern Sie sind ja kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, da sind Sie ja seit 20 Jahren, sage ich mal, sehr aktiv, einmal in dem wissenschaftlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Und sie sind auch, jetzt muss ich kurz ablesen, deswegen gucke ich hier runter, der wissenschaftliche Leiter des KI-Zentrums von
1: Ingolstadt. Da gibt da gibt's so es eine, so eine nette Abkürzung. Wie heißt das Ding nochmal? Das heißt Einin. In der Tat, ist das bayerische KI-Zentrum in Ingolstadt heißt Einin und die Buchstaben, die fünf Buchstaben Einin stehen für Artificial Intelligence Network Ingolstadt.
0: Okay. Und
1: wir haben dort vier Themen, die wir im Schwerpunkt bespielen. Ja. Ähm, insbesondere in meinem Bereich liegen die beiden Bereiche Handel, wo wir auch wieder beim Kunden sind. Und ein zweiter großer Bereich, wo es viel Potenzial gibt für den Einsatz von KI-Methoden, das ist der Bereich Gesundheit. Also rund um den Menschen, rund um den Kunden sozusagen, Handel und Gesundheit sind so meine beiden Themen dort. Dann haben Sie noch einen Lehrstuhl, Professor an der TH Ingolstadt, auch korrekt noch? Richtig, Genau. In, äh
2: also, der liebe Teilnehmer, der Mann weiß, von was er redet. Und das schon seit seit 20 Jahren, wenn nicht schon seit so über 20 Jahren. Deswegen freue ich mich besonders, dass Sie sich heute auch bei dem vollen Terminkalender die Zeit genommen haben oder nehmen werden, uns einen wenigstens kleinen Auszug zu geben, wo denn die Reise in der Zukunft hingehen wird. Wie immer machen wir es folgendermaßen. Gerne die Fragen hier unten im Chat mit reinschreiben. Wir würden Sie dann nach dem Vortrag, nach den so 20 Minuten ungefähr, haben Sie gesagt, werden Sie brauchen, vielleicht auch 21 oder 22. Wir lauschen da ganz ganz gespannt auf jeden Fall, werden wir dann die Fragen mit aufgreifen. Und dann würde ich jetzt, jetzt hat es gerade 11 Uhr gegongt, an der Stelle sagen, lieber Herr Professor Sturmmeier, der Kunde der Zukunft, verstehen, überraschen, begeistern. Ich freue mich drauf, liebe Teilnehmer, viel Spaß und ähm, bis gleich. Genau die Präsentation wird gerade in der Sekunde noch geteilt und jetzt ziehe ich mich zurück. Viel Spaß.
1: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Online-Seminar Der Kunde der Zukunft und muss gestehen, es ist für mich nicht so neu, hier in meinem Arbeitszimmer zu Hause in München vor der Kamera zu stehen. Ein Corona-Semester liegt hinter uns in der Hochschule, das heißt, seit 16. März stehe ich eigentlich jede Woche vor der Kamera mit meinen Studierenden, mit meinen Studenten, um dort Lehrveranstaltungen, Seminare auch digital zu halten. Ja, heute blicken wir auf den Kunden der Zukunft und wenn wir in die Zukunft schauen und uns da so dieses unbekannte Wesen des Kunden mal anschauen, dann können wir in die Glaskugel blicken und genau das habe ich auch getan. Aber ganz ehrlich, eigentlich müssen wir nicht in die Glaskugel gucken, denn ich habe eine gute Nachricht für Sie, den Kunden der Zukunft, den kennen wir heute eigentlich schon und den kennen wir deshalb, weil wir demografische Analysen durchführen können. Und das haben wir hier getan. Wir haben nämlich die europäische, Gesellschaft mal segmentiert in drei Gruppen. Und die erste Gruppe, das ist diese weiße Linie, das sind die sogenannten traditionellen Konsumenten. So die Generation meiner Eltern, vielleicht ihrer Großeltern. Und wenn diese Generation an Einkaufen denkt, dann denken die primär mal an stationäres Einkaufen im Geschäft vor Ort. Die denken aber auch an Katalogversender wie Otto und ehemals Quelle und Neckermann. Und die denken auch an Teleshopping, also HSE und QVC. Die Kurve hier sehen Sie leicht abfallend. Das hat biologische Gründe, müssen wir an der Stelle sagen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass eine zweite Gruppe im Moment so die größte Konsumenten- und Kundengeneration darstellt. Das ist nämlich die, die Generation der sogenannten Digital Immigrants. Ähm, zu dieser Generation gehöre auch ich, und das sind Menschen, die in die Digitalisierung eingewandert sind. Die sind aufgewachsen ohne äh, all diese technischen Gadgets wie Smartphone und Internet und haben dann in der späteren Lebensphase diese Themen dazugelernt und auch zum Teil antizipiert. Und Frage ist woran erkennt man so einen Digital-Native, also entschuldigung so einen Digital-Immigrant? Der hat gewisse Verhaltensweisen, die ihn dann als solchen ausweisen. Eine Verhaltensweise ist, dass der zum Beispiel E-Mails ausdruckt. Das heißt, der nutzt, der Digital Immigrant, so diese technischen Hilfsmittel und der nutzt auch die Digitalität der E-Mail, der e druckt die aber aus und holt die sich dann im Prinzip in die Offline-Welt wieder rein. Ja, und die dritte Generation, und das ist so eigentlich die Generation, die für den Kunden der Zukunft steht, das sind die sogenannten Digital Native's. Die sind, wenn man in Studien schaut, ähm, geboren nach 1980, nach 1982. Da sind sich die Autoren nicht ganz einig. Und die haben hart gesagt die Digitalisierung fast mit der Muttermilch aufgesogen. Für die ist das normal zu swipen, für die ist das normal morgens als erstes das Smartphone aufzumachen und bei Instagram mal in den Feed reinzuschauen. Die leben die Digitalität und die haben andere Kommunikationsgewohnheiten und auch andere Konsumgewohnheiten. Und die Konsumgewohnheiten kann man gut beschreiben. Es gibt hier eine Studie, die ist fairerweise schon ein paar Jahre älter, von der GfK aus dem Jahre 2016. Und in dieser GfK-Studie, da wurden die deutschen Konsumenten in fünf Gruppen eingeteilt, relativ einfach, im Prinzip nur nach Geburtsjahr. Und ganz links haben wir die Wiederaufbauer. In der Mitte haben wir so diese Digital Immigrants, die Generation X, zu der ich auch gehöre. Und ganz rechts haben wir dann die Millennials und die iBrains, beide Angehörige der sogenannten Digital Natives, Sie sehen hier 1982 als Startjahr angegeben. Und wenn wir jetzt live zusammensetzen würden, dann würde ich Sie jetzt fragen, schätzen Sie doch mal, wie viel Prozent der Konsumausgaben, die regelmäßig getätigt werden, geben die Wiederaufbauer in digitalen Kanälen aus und wie viel Prozent der eigenen Konsumausgaben, die regelmäßig getätigt werden, geben die iBrands aus. Und wenn Sie mir jetzt Zahlen zurufen würden, dann kommen häufig Schätzungen und man schätzt links, die Wiederaufbauer geben irgendwie 5% ihrer Konsumausgaben in digitalen Kanälen aus. Und eine typische Schätzung bei den EyeBrains aus dem Publikum, habe das schon häufiger gemacht, sind dann so 80%. Und 5% und 80%, das wäre eine sehr steile Kurve. Weiß nicht, was Sie jetzt geschätzt hätten. Die Kurve ist steil, aber so steil ist sie nicht. Und GFK hat gemessen, dass die Wiederaufbauer heute schon, zum Beispiel 2016, schon 10% ihrer... Konsumausgaben in digitalen Kanälen tätigen, wohingegen die Millennials und die iBrains bei 30 bis 40 Prozent liegen. Wir sehen also mit der, je jünger die Generation ist, umso mehr wird digital ausgegeben. Das ist ein interessanter Befund. Wir wissen, heute haben die Millennials und die iBrains noch geringe Kaufkraft. Wenn aber die Kaufkraft ähm, steigt, weil die einen guten Job haben, weil die voll im Berufsleben stehen, wird entsprechend auch die, das Einkommen und die Kaufkraft steigen und entsprechend auch die äh, Umsätze, die digital getätigt werden. Also wir sehen, der die Kunde der Zukunft gehört der Generation der Millennials, der iBrands an, ich sage immer der Digital Natives an und der hat gewisse Konsumgewohnheiten, ähm, die wir uns anschauen werden heute. Und dieser demografische Wandel, den wir sehen, der ist nicht nur relevant, wenn es darum geht, an Endkunden im B2C, im Business-to-Consumer-Business -Business zu denken, sondern der findet natürlich auch im B2B statt, im Business-to-Business-Geschäft. Denn die Digital Natives werden in den Unternehmen auch die neue Generation der Einkäufer stellen. Das heißt, die werden entscheiden, wie beispielsweise große Konzerne wie Siemens, aber auch wie Mittelständler im Automobilbereich in der Zukunft einkaufen. Und die kennen Amazon, die kennen all die Möglichkeiten, einfach, bequem ähm, digital einzukaufen. Insofern wird es auch im B2B-Bereich einen Wandel geben hin zu einer neuen Art des Einkäufers. Insofern, die neuen Thesen, die ich Ihnen heute vorstellen möchte im Überblick, zum Kunden der Zukunft, die gelten im Prinzip für den B2C-Bereich, für den Endkunden, aber letztlich auch mit Adaption für den B2B-Bereich. Und wir schauen mal rein, die erste, der erste Trend, Einkaufen ist mobil, wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, also der Kunde der Zukunft ist mobil unterwegs. Und wenn wir uns die beiden hier mal anschauen, da stellt sich schon die Frage, wer hilft hier wem über die Straße? Die junge Generation, ganz typisch, ist always on, ist always connected und das zeigt sich nochmal drastischer, wenn wir den Blick nach Osten werfen, nach Asien. Ich hatte vor 18 Monaten das Vergnügen, eine Gastprofessur zu haben an der South China University of Technology in Guangzhou. Bin dort häufiger auch mit der U-Bahn gefahren und wenn man diese U-Bahn-Schächte hier, die U-Bahn-Bahnsteige, die hunderte von Metern mal runter fotografiert, dann sieht man, sobald Menschen in Asien, in China auf den Zug warten, die sind, im Prinzip connected, die haben ihr Smartphone fest im Blick. Also, die Generation, die zukünftige Generation, auch bei uns, ist mobil unterwegs. Und wir bleiben eine Sekunde noch in, in Asien. Es gibt dort ein großes E-Commerce-Unternehmen, nennt sich Alibaba, könnte auch sagen, so ist Amazon Chinas. Und wenn man mal bei Alibaba schaut, die haben so einen großen Tag, wo die enorme Umsätze erzielen, den sogenannten Singles Day. Und da ist es so, dass über die Jahre dort inzwischen die Umsätze, die Alibaba Single-Stay erzielt zu 90 Prozent über mobile Geräte und über mobile Plattformen erzielt werden. Über 90 Prozent inzwischen die letzten Zahlen hier 2017, 90 Prozent mobile Umsätze, 2018, 2019 ist der Wert deutlich über 90 nochmal gestiegen. Also wir sehen eine komplett mobile ähm, ein komplett mobiles, ein stark mobiles Einkaufsverhalten in der Zukunft und das macht auch vor dem ähm, B2B-Geschäft nicht halt. Sie sehen hier einen Handwerker, der sagt, ich habe den Bolzenanker dann gleich auf der Baustelle bestellt mit meinem Smartphone und es ist auch nicht verwunderlich, dass große Unternehmen, hier mal als Beispiel Fischerbübel, natürlich auch Apps entwickeln, um entsprechend diese äh, Mobilität dann auch zu unterstützen. Ja, parallel zur Mobilität sehen wir auf die Zahlung, die wird und ist virtuell. Auch hier der Blick nach Asien. Diese beiden Herrschaften hier, denen geht es ökonomisch nicht so ganz gut. Vom Beruf würden die angeben, wir sind Bettler. Wie betteln die inzwischen? Naja, die betteln digital. Sie sehen die QR-Codes, die dort dem Spendewilligen äh, in, entgegengehalten werden. Also auch so ein Thema wie Spenden, wo man eigentlich sagt, das muss doch ähm, mit Münzen äh, erfolgen. Nein, auch das wird in, inzwischen in Asien digital gehandhabt. Um, und wenn wir mal in die Landschaft gucken, derer der Zahlungsanbieter ähm, von Apple Pay über WeChat Pay bis hin zu Amazon Pay, da tut sich eine ganze Menge, da gibt es den Bitcoin, da gibt es auch mobile Plattformen und soziale Plattformen wie Libra, die eigene Währungen versuchen auszugeben. Also das Thema der Zahlung läuft ganz einfach und ganz simpel im Hintergrund mit. Die Zahlung wird virtuell. Und in dieser digitalen Welt, geprägt von den Digital Natives, können wir festhalten, das ist der dritte Trend, dass jeder Kunde, der einen Social-Media-Account hat, heute ein Micro-Influencer ist. Und jetzt mögen Sie vielleicht sagen, das Thema Influencer ist nicht neu. Und wenn wir an die Influencer denken, der alten Prägung der klassischen Influencer, wie hier zum Beispiel in Toni Kroos mit heute 18 Millionen Followern, dann stellen wir aber fest, der macht das nicht sonderlich nahbar, der präsentiert sich auf seinem Instagram-Account fast wie in einem Werbespot, fast wie im Fernsehen, nicht sonderlich nahbar. Die ähm, Influencer-Neuerprägung, wie diese Dame hier, die Caro Dauer, die machen das schon ein Stück weit anders. Die sind nahbarer, die nehmen ihre Follower mit auf die Reise. Da sieht man, wie die Caro Dauer morgens frühstückt, wie sie mittags mit dem Bus fährt, wie sie abends vielleicht auf einer Modeschau unterwegs ist. Die setzt ihre Follower, üblicherweise ihre Followerinnen, wirklich rein in ihr Leben und ist deutlich nahbarer. Nochmal nahbarer sind die vielen hunderttausend Micro-Influencer, die es gibt draußen. Und das sind Menschen wie du und ich, die vielleicht keine große Reichweite haben. Nehmen Sie in der Mitte den Udo, der ist Gärtner und er kocht gerne in seiner Freizeit. Und der Udo hat vielleicht 350 Follower bei Instagram und auch bei Facebook nicht viel mehr. Das Spannende ist aber, wenn der Udo sich einen Schnellkochtopf gekauft hat und mit dem kocht und begeistert war, kann es sein, dass der Udo einen Post macht bei Instagram mit diesem Kochtopf und sagt, das ist ein super Topf, dem habe ich gekocht, hat mir gut gefallen. Und es kann sein, dass einer seiner Freunde das liked und dieser Freund hat vielleicht 3.000 oder 5.000 Follower und der teilt das und so bekommt auch ein Udo Reichweite in den sozialen Medien. Also zum einen auch die micro influencer haben in der Zukunft Power und zum zweiten entsteht natürlich für Unternehmen sehr spannender Nutzergenerierter, user generated Content durch diese Microinfluencer im B2B und im B2C Geschäft. Und wenn wir beim B2B bleiben, auch dort ist es so, dass Microinfluencer eine Rolle spielen. Ich habe hier mal mitgebracht eines von vielen Beispielen. Das ist die Firma Liebherr. Die bauen Krane, große Kransysteme und die haben ausgerufen vor zwei Jahren die sogenannte Tower Cran World wo es nämlich darum ging, die schönsten Kranfotos hochzuladen und man konnte da auch Preise gewinnen und also eine Community entstanden, wo Menschen, die eine Kranbegeisterung haben, hier ihre Kranfotos teilen. Ähm, zeigt aber auch, dass das Thema Social Media zur Kundenbindung im B2B heute eine Rolle spielt, wenn es darum geht, den digitalen Kunden zu erreichen. Und ich muss diesen Kunden erreichen, auch mit sozialen Medien, denn, das ist die, der vierte Trend, kaufen wird zunehmend Inspiration. Produkte werden heute nicht mehr ganz bewusst gesucht, sondern man findet sie zufällig. War es vor zehn Jahren noch typisch, dass man auf äh, Google gegangen ist, um ein Produkt zu suchen und die Suchanfrage exakt zu spezifizieren, ist es heute so, dass Kunden morgens ihr Instagram-Account aufmachen, feststellen, ach, das ist ja ein interessantes Foto und die Dame hat auch eine schicke Uhr. Dann wird auf die Uhr geklickt und es entsteht hier die Rose Gold Tone Smartwatch von 350 Euro. Und eine Kundin findet die Uhr sehr schön, drückt unten Checkout on Instagram, also führt im Prinzip den Kauf auf dem sozialen Medium Instagram durch und hat am Ende dann die Uhr bestellt und vielleicht am nächsten oder über den nächsten Tag in der Post. Die Kunde ist nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, ich möchte gerne mal eine Rosgold-Tone-Uhr kaufen. Nein, die ist inspiriert worden, hat die gefunden und hat die einfach mitgenommen, weil sie inspiriert wurde, weil ihr das gefallen hat und weil das alles so einfach war. Insofern sehen wir diesen Trend der sogenannten Ultra-Convenience. Hart gesagt, Kunden merken in der Zukunft gar nicht mehr, dass sie kaufen. Und mh, das ist natürlich ein Thema, was auch die Händler sehr stark erkannt haben. Ich habe Ihnen hier mitgebracht ein Beispiel aus Österreich, die Firma Saturn, zum Mediamarkt Saturn gehöre ich, hat den ersten kassenlosen Consumer Electronics Markt aufgebaut in Österreich. Das heißt, als Kunde gehen Sie rein, suchen sich ein Produkt aus und können einfach rausgehen, ohne mit einer Kasse zu durchschreiten, weil es ein technisches Verfahren gibt, wo Sie das Produkt einfach abscannen, mit Ihrer hinterlegten Kreditkarte zahlen und dann rausgehen können. Handel hat hier erkannt... Kunde möchte, der Kunde möchte das gerne einfach haben. Insofern nehmen wir diesen, diesen Schmerzpunkt, an der Kasse zu warten, gerade am Samstag raus und machen das ganz einfach für den Kunden. Und nochmal weitergedacht und ganz extrem hat es dann auch Amazon umgesetzt und hier ein Beispiel aus USA. Amazon hat ähm, im Supermarkt Amazon Go ins Leben gerufen und Sie sehen das Motto hier, Just Walk Out. Das heißt, der Kunde geht in den Laden, nimmt die Produkte aus dem Regal, legt die in seinen Wagen, Einkaufskörbchen oder in seine Tasche und geht raus. Was läuft im Hintergrund? Nun, er hat eine App auf seinem Smartphone dabei. Es gibt Kamerasysteme und Sensorik, die am Regal registrieren, was entnommen wird, sodass der Kunde dann einfach rausgehen kann. Und es ist auch kein Problem, wenn der Kunde ein entnommenes Produkt zurückstellt ins Regal. Auch das merkt die Kamera. Also wir sehen hier eine sehr, sehr starke Bequemlichkeit. Und bequem wird es auch beim nächsten Thema, wenn es nämlich darum geht, Voice-Commerce zu machen, also über Sprache zu bestellen. Ich habe es hier genannt, Voice-Commerce, der Kauf auf Zuruf. Ähm, Sie alle kennen diese Devices, Sie allen kennen diese Geräte, die bei manchen zu Hause stehen, hier ähm, von der Firma Apple ein Alexa-System. Mit dem kann man kommunizieren. Das ist heute noch ein Stück weit hakelig, sage ich mal, wenn es darum geht, Produkte zu beschaffen. Ich bin aber überzeugt, in wenigen Jahren wird es so sein, dass die Spracherkennung und die Usability dieser Systeme noch besser wird und das gerade Produkte des täglichen Bedarfs, die man kennt, also ich sag mal Handtuchrolle oder Waschmittel, sehr einfach über Sprache bestellt werden können. Und dieser Sprachdialog, der geht in beide Richtungen. Die Firma Amazon hat sich ein Patent gesichert. Mit diesem Patent sind, ist Amazon in der Lage zu erkennen, ob der Benutzer von diesen Devices erkältet ist, Husten hat, Schnupfen hat, heiser ist. Und wenn dieses System erkennt, Mensch, da hat einer Husten, da ist jemand heiser, dann könnte das System von sich aus sagen, soll ich Hustenbonbons bestellen? brauchst du ein Halsschmerzmittel. Also wir haben hier eine dialogische Situation, die dieses Gerät, was in den Wohnzimmern von Kunden stehen kann und auch heute steht, in der Zukunft zu Geschäft führen wird für die großen Konzerne. Ja, trotz allem, die Kunden stehen im Mittelpunkt und die Kunden wollen ein nahtloses Einkaufserlebnis, ein nahtloses Kauferlebnis. Die Art und Weise, wie gekauft wird, wird immer komplexer. Da kommen Berührpunkte, Touchpoints, wie wir sagen, Dazu ist die Webseite, da sind Apps dabei, da werden Blogs genutzt, da wird im Onlineshop eingekauft, Videos werden angeschaut, aber auch in der Filiale wird einem Besuch abgestattet, vielleicht auch die Packstation genutzt, um das Produkt zu bekommen. Also diese sogenannte Kundenreise, die Customer Journey, wird komplexer. Das gilt im B2C-Geschäft, aber auch im B2B-Geschäft. Und was den Kunden hilft, sind intelligente Plattformen, die ermöglichen, die Daten, die Kunden haben, zu konsolidieren und sich im eigenen digitalen Ökosystem besser und einfacher zurechtzufinden. Und um das mal plastisch werden zu lassen, habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht mit dem sogenannten Finanzguru. Das ist ein, eine Plattform, wo Sie Ihre Finanzen konsolidieren können, also die Konten einblenden können, aber auch beispielsweise Bausparverträge, Versicherungen mit reinnehmen können ähm, oder Internet- und Telefonverträge. Und dieser Finanzguru hilft den Kunden, all das auf einer Plattform zu verwalten. Und der setzt natürlich auch Impulse, um zu optimieren. Der gibt da so leichte Impulse rein und sagt, willst du nicht deinen teuren Internetvertrag kündigen und zu einem günstigeren Anbieter gehen? Ja, und was macht dieses System nun? Das versucht, den Kunden leicht zu leiten. Und das ist der vorletzte Trend, nämlich das Nudging. Kunden lassen sich sanft leiten. Nudging heißt im Prinzip ist ein verhaltensökonomisches Konzept, das versucht, den Kunden ohne Verbote, sondern mit ja, leichten, unterschwelligen Anreizen zu einem gewünschten Verhalten zu führen. Und jetzt fragen Sie vielleicht, wie kann das aussehen? Nun, ein Beispiel aus Schweden habe ich Ihnen hier mitgebracht. Die Schweden hatten die Idee, dass es gesünder wäre, wenn die Menschen mehr Treppe nutzen und weniger Rolltreppe nutzen. Insofern ist man hingegangen, hat die Treppe so angemalt, als wäre es ein Klavier mit schwarzen und weißen Tasten, hat unter die Stufen einen, jeweils einen Sensor gegeben und wenn sie auf eine Stufe steigen, ertönt ein Ton, so wie es beim Klavier wäre. Das finden viele Menschen spannend. Insofern wird die Treppe mehr genutzt als die Rolltreppe und ich habe die Kunden in die richtige Richtung genatscht. Einfacher wäre es gewesen, einfach ein Schild aufzustellen vor der Treppe und der Rolltreppe mit einem Pfeil nach links zur Treppe, wo dann draufsteht, das ist dein Weg zu einem gesünderen Lebensstil. Also, Sie merken schon, mit leichten, positiven, ganz sympathischen Dingen versuche ich den Kunden zu äh, einer gewünschten Verhaltensweise zu motivieren. Und auch das, was wir hier sehen, ist eine Form des Nudgings, wo es nämlich auf der Herrentoilette darum geht, auch ein gewünschtes Verhalten ähm, zu erreichen. Hier mal exemplarisch gezeigt mit diesen kleinen Toren und so kleinen Bällchen, die da sind. Es könnte auch eine Fliege sein oder eine Kerze, die in der Keramik eingebracht ist. All das wird als Nudging genutzt. Und Nudging begegnet uns nahezu täglich. Im stationären Handel kennen wir das, aber auch in der digitalen Welt. Und als KI-Mensch finde ich das Beispiel hier sehr spannend. Hier wird nämlich eine künstliche Intelligenz eingesetzt in einem Online-Shop, um äh, zu erkennen, ob Kunden, die ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben, auch auschecken werden, also den Kauf abschließen werden. Und wenn, die einer, wenn das System erkennt, der Kunde droht abzuspringen, also das Produkt bleibt im Warenkorb und er verlässt die Seite, dann kommt ein System und sagt, Mensch, du hast jetzt 15 Minuten Zeit und kannst das Produkt für 10% Rabatt kaufen, du musst aber jetzt handeln. Auch das ist letztlich eine Form des Nudgings und hart gesagt, wir werden alle immer irgendwie genutscht. Und wenn wir das Thema Nutching weiterdenken, dann kommen wir hin zu einem Ansatz, den ich Predictive Selling nenne und der ist überraschend. Beim Predictive Selling da kommt die richtige Ware nämlich einfach. und ähm, Die Ware kommt einfach, das sehen wir auch hier schon bei diesem Gefährt. Das ist ein selbstfahrendes Fahrzeug, das hat Obst und Gemüse geladen, fährt abends in die Wohngebiete dieser Stadt. Und ähm, wenn Sie ein, ein, registriert sind und eine App haben, können Sie als Kunde dort die Türen öffnen, können Obst und Gemüse entnehmen. Äh, wenn sich die Türen wieder schließen, wird entsprechend abgerechnet und die Ware ist zu Ihnen gekommen. Das haben wir heute schon in Prototypen im Einsatz, aber ich denke noch einen Schritt weiter, wenn ich über Predictive Selling spreche. Stellen Sie sich im Jahr 2025, in fünf Jahren, ein Szenario vor, wo Einkaufen predictive ist. Und ein Kunde sagt, ich habe selbst gar nichts getan. Morgens stand plötzlich der neue Schnellkochtopf vor meiner Wohnungstür. Ich habe den reingeholt, ausgepackt und abends das erste Mal damit gekocht. Händler in der Zukunft, Hersteller in der Zukunft können in der Lage sein, wenn sie die Daten haben und die Einwilligung vom Kunden, dem Kunden die Ware einfach zu schicken, weil die wissen, welches Produkt der möchte, welche Markenpräferenz der Kunde hat und was der sich leisten kann und wann der was braucht. Also wir kommen hier in eine prädiktive Welt. Das ist ein sehr spannender Ansatz. Als Kunde müssen sie gar nicht mehr bestellen. Sie müssen gar nicht mehr inspiriert werden. Die Ware kommt einfach. Das mögen Sie jetzt als sehr visionär vielleicht bezeichnen. Vielleicht mögen Sie auch sagen, ähm, da gibt es rechtliche Dinge, die noch dagegen sprechen, da gibt es logistische Überlegungen, die man durchdenken muss. Ja, das ist alles richtig. Als Wirtschafts- und Digitalprofessor sage ich Ihnen aber, das sind alles Themen, die man lösen kann. Insofern fassen wir zusammen, über Rube haben wir gesprochen in den exakt letzten 20 Minuten. Wir haben gesprochen über neuen Trends zum Kunden der Zukunft. Wir haben gesehen, dass der Kunde mobil ist und die Zahlung virtuell im Hintergrund mitläuft. Wir haben gesehen, dass die Kunden der Zukunft sozial aktiv sind in sozialen Medien und als Micro-Influencer aktiv werden. Wir haben gesehen, dass sie sich inspirieren lassen, nicht mehr suchen, sondern zufällig Produkte finden. Wir haben gesehen, dass die Bequemlichkeit, die Convenience eine Rolle spielt. Ganz klar hier die Ultra-Convenience. Kunden merken gar nicht mehr, dass sie kaufen. Wir haben gesehen, dass der Kauf auf Zuruf in der Zukunft stattfinden kann als Voice-Commerce-Szenario. Und wir halten fest, Kunden wollen ein nahtloses Kauferlebnis, auch wenn die Welt komplex wird. Kunden lassen sich tatsächlich leicht und sanft leiten und das wird auch ausgenutzt. Und last but not least, folgen Sie mir vielleicht mit der Vision des Predictive Sellings, wenn die richtige Ware einfach kommt. Ja, soviel zu den neuen Trends zum Kunden der Zukunft. Ähm, ich spreche nicht nur über den Kunden der Zukunft, sondern auch über andere Themen rund, in der rund um die digitale Welt. Ähm, ich gebe zum Beispiel Einblicke in den Bereich der künstlichen Intelligenz, nehme da mein Publikum mit auf eine Zeitreise, zeige also auch, wo KI herkommt, wo wir heute stehen, was in der Zukunft möglich sein wird und ich äh, glaube, diejenigen, die in dieser Keynote dann sind, die können am Ende äh, unterscheiden, was ist Machine Learning, was ist Deep Learning, also es ist sehr allgemein verständlich, da brauchen Sie keine Angst haben, dass das sehr komplex wird. Ich spreche gerne über New Work und die Arbeitswelt der Zukunft, weil ich auch viele Unternehmen in diesen Fragen begleite und natürlich sind auch alle Fragen rund um Geschäftsmodelle der digitalen Welt äh, für mich Themen. Also wenn es darum geht, warum die Gafas, die Google, Apples, Amazons und Facebooks dieser Welt erfolgreich sind oder auch die Liga drunter, also gibt nicht nur Gafas, es gibt zum Beispiel auch Bluen, dann sind wir bei Booking.com, LinkedIn, Uber und Netflix. Warum die erfolgreich sind, dann äh, können wir das gerne in Keynotes diskutieren. Ja, ich hoffe, ich bin ja Zeit geblieben, Herr Fürstenau. Sie sind, also ich habe, als Sie gesagt haben, in den exakt letzten 20 Minuten, da habe
2: ich schon Chapeau, meinen Hut gezogen. Also wirklich gut. Äh, vielen, vielen Dank. Also das war unfassbar inspirierend tatsächlich. Also ich habe jetzt erstmal auch selber mit mir durchgerechnet, also ich zu den Digital Natives gerade so, ähm, wobei ab und zu druck ich auch mal eine E-Mail aus? Also ich bin so die, die fließende Grenze. Ja. Das stimmt schon genau, was Sie gesagt haben, ne? von, den, von, den, von dem Typus Mensch her jetzt auch. Ne? Also wenn ich mir jetzt auch andere Leute anschaue, die jetzt etwas wir vielleicht ein bisschen, bisschen älter sind, die drucken sich die E-Mails tatsächlich aus. Also war sehr inspirierend, sehr, sehr gut. Aber auch irgendwo, und da würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören, Sie hatten gerade gesagt, ja, es gibt noch ein paar Fragen zu beantworten. Also wir hatten auch gerade die Fragen reinbekommen von wegen, ist das nicht ein bedauerlicher... Trend in Sachen Datenschutz und Privatsphäre. Auf der einen Seite sehr inspirierend, visionär, auf der anderen Seite doch auch etwas beängstigend, wenn man überlegt, dass Alexa, wie sie alle heißen, die ganzen Geräte ja komplett jetzt schon mithören.
1: Wie sehen Sie das denn? Ja, das tun diese Geräte und das ist tatsächlich auch datenschutzrechtlich bedenklich. Also da bin ich, bin ich ganz bei Ihnen oder auch ganz bei dem Fragesteller. Ich möchte so es aber in Kontext setzen. Also zum einen, Leben wir in Deutschland und in Europa schon in einer Welt, wo die Datenschutzstandards sehr, sehr hoch sind. Das heißt, Sie als Kunde müssen zustimmen. Und wenn Sie sagen, ich bin nicht bereit, meine Daten zu, preiszugeben und ich bin nicht bereit, dass Unternehmen die Daten nutzen können, dann äh, ähm, habe ich in Deutschland, in Europa durch Datenschutzgrundverordnung und andere schon in, in sehr, eine sehr gute Basis, dass das verbunden wird, zum einen. Also Das, ja. das ist, aber, ist aber auch eine Herausforderung, ist auch eine Herausforderung dieser, dieser Datenschutz, wenn es nämlich darum geht... Digitale Modelle in der Bereich der künstlichen Intelligenz weiterzuentwickeln. Ich gehe mal auf den Bereich der Gesundheit. Schauen mhm. wir nach Asien, da habe ich eben nicht diese Datenschutzrichtlinien in, in China beispielsweise. Das heißt, eine chinesische Regierung kann sagen, alle Röntgenfotos, alle CT-Fotos dieser Welt werden wir analysieren mit einer künstlichen Intelligenz. Insofern ist dann ein System in China in der Lage, mit einer Milliarde Röntgenfotos im Jahr zu arbeiten. Und wir in Deutschland kommen vielleicht auf ein paar hunderttausend. Es ist klar, ja. dass dann so ein System, das mehr Daten hat, auch eine bessere Prognosegüte hat. Also mhm. das Thema Daten hilft natürlich schon auch, Wettbewerbsfähigkeit nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass Daten ähm, auch in Europa äh, genutzt werden. Und aber Sie haben natürlich recht, es ist eine Herausforderung.
2: Ja, das Fluch und Segen in einem. Ne? Da kann man viel, viel optimieren, verbessern. Aber es wird natürlich, leider Gottes auch immer wieder Schindbluter mitgetrieben. Frage: Wie kann der stationäre Handel hier mitmachen? Sie hatten vorher mal ganz kurz Saturn und, und den Supermarkt auch äh, mit eingebracht ja. gehabt.
1: Also, ich sag mal, der, der, digitale Hand, der, der stationäre Handel muss schauen, dass er im Prinzip in die digitalen Strecken der Kunden kommt. Mhm. Das heißt, Sie müssen als, als stationäre Händler versuchen, digitale. Punkte, Touchpoints zu schaffen durch Webseite, durch vielleicht App, durch andere Möglichkeiten, um wirklich hier auch in die sogenannte, in das zu kommen, was wir Customer Journey nennen, also die Kundenreise. Denn wenn heute ein Kunde beispielsweise einen ähm, neuen Fernseher kaufen möchte, dann wird er häufig erstmal ähm, digital recherchieren, wird sich Marken anschauen, wird sich Geräte anschauen und wird dann vorinformiert in den stationären Handel gehen. Und Das ist natürlich dann schon hilfreich, wenn ich als äh, Hersteller beispielsweise einen ähm, Filialfinder auf der Seite habe, um zu sagen, bei welchen Händlern kannst du das kaufen und vielleicht ist es auch, ist es auch sinnvoll, ähm, im Prinzip eine, ähm, eine, eine Webseite zu haben als, als äh, Offline-Händler, ähm, um dann entsprechend auch den, den Kunden in den Laden zu ziehen. Also ich muss die digitalen Themen bespielen, Sag aber auch ganz ehrlich, das ist echt eine große Herausforderung und das ist schon auch, ähm, das ist auch nicht ganz einfach, äh, relativ teuer und das wird auch nicht jeder schaffen. Mhm. Gerade noch mal ganz kurz zu dem
2: Punkt ähm, stationärer Handel, digitale Räume, Saturn, ähm, Supermarkt, was Sie vorher auch gezeigt hatten, ähm, auch im Übergang zu Alexa, wie, wie, wie ist denn da die Sicherheit gewährleistet? Also jetzt mal alleine zu Hause Alexa, wie kann man denn verhindern, sage ich jetzt mal ganz platt, dass die Kinder Einfach was blind bestellen, ohne dass sie dann zugestimmt haben, Punkt 1. Äh, Punkt 2 im Supermarkt. Jetzt, ähm, man geht rein, nimmt die Sachen mit, äh, man ist registriert mit der App und geht raus. Was ist, wenn ich kein Smartphone habe? Kann ich dann einfach rausmarschieren oder was ist da?
1: Also, wenn Sie, wenn sie den, den technischen Standard nicht haben, Smartphone ja. beispielsweise, dann ja. haben Sie keine Chance, dann können Sie nicht mitspielen. Also, man muss sich da schon bewusst dafür entscheiden. Ähm, ich glaube, kein Smartphone zu haben, ist aber für die allerwenigsten der Digital Natives keine Alternative. Keine Alternative. Also. Also die haben im Prinzip alle ein, ein Smartphone. Da haben wir eine hohe Penetration in dem Bereich. Ähm, insofern, die Smartphone-Verfügbarkeit ist schon, ist schon da gegeben, aber ohne Smartphone funktioniert es nicht. Ähm, man kann darüber überlegen, ob es in der Zukunft andere technische Standards gibt, wo man sich identifizieren kann, losgelöst vom Smartphone. Ähm, da gibt es einfachere oder andere Ansätze, ähm, ist aber alles aus meiner Sicht noch nicht so zukunftsfähig. Okay. Was? Ja? ja? ja was die Datensicherheit betrifft und auch dieses Szenario Kind bestellt hier bei der Alexa. Ja, ist ein realistisches Szenario, ist auch tatsächlich schon ich dokumentiert, diese Fälle, kommt, kommt, kommt vor. Ja. Ähm, hier könnte man äh, in der Tat auch wieder mit Technik rangehen und könnte sagen, ich habe eine künstliche Intelligenz dahinter, die an der Stimme erkennt und an der Wortwahl erkennt, ist ein Kind das bestellt oder ein Erwachsener. Ja. Ähm, also ich glaube, das kriegen wir raus. Ähm, so wie auch, ähm, sagen wir mal, das Kind könnte auch im Laden anrufen und etwas bestellen. Da wird dann der Ladeninhaber sagen oder der Verkäufer sagen, du bist ein Kind, du kriegst nichts von mir. Genauso kann ich das auch mit der KI letztlich machen und sagen, also wird eine Kinderstimme erkannt. Also keine, keine okay. Jetzt haben wir noch eine sehr gute Frage anbekommen, und
2: zwar können Sie noch Beispiele fürs Nudging im B2B-Bereich nennen und wie wirken denn die Nutsch? ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, gibt es Messungen, wie, wie sie tatsächlich das Kundenverhalten in die gewünschte Richtung zu lenken vermögen. Also wir brauchen noch ein paar Beispiele im B2B-Bereich ja. und aber auch, ob es da irgendwelche
1: Studien gibt, Messungen, Auswertungen, etc., wie man das dann gut einsetzen kann. Also da gibt's, ähm, bleiben wir mit, beim zweiten Thema, gibt es zahlreiche spannende Studien dazu, wie sowas digital eingesetzt werden kann. Es äh, gibt zum Beispiel ein Buch, Buch das heißt Psych Conversion. Da geht es nämlich darum, was im Unterbewussten äh, läuft und wie dann diese ähm, Techniken eingesetzt werden können, um zum Beispiel eine Website zu optimieren. Es ähm, gibt auch Vielzahl von Studien schon seit den 70er, 80er Jahren, wenn es darum geht, im Prinzip auch Kunden im stationären Handel zu natschen. Also schon, wenn es darum geht, auch ein Supermarkt-Layout beispielsweise zu gestalten im B2C-Bereich, nutschen wir. Das heißt, wenn Sie erreichen wollen, dass ein Kunde möglichst weite Wege im Laden geht, damit er alles erreicht, nämlich also die Produkte des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Zeitung und Brötchen ganz nach hinten, damit der Kunde garantiert einmal durch muss, habe ich also auch im Prinzip genutscht und das gewünschte Verhalten ähm, erreicht. Ja. Und wenn wir im B2B-Bereich bleiben und dort mal uns Beispiele angucken möchten beim digitalen Vertrieb, ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Das ist die Firma Kia Gen aus Hilden, mit Q geschrieben Kia Gen. Dem Unternehmen ist es gelungen, über 40 Prozent der gesamten Umsätze mit hocherklärungsbedürftigen Produkten in den digitalen Kanal zu bebringen zu bringen also losgelöst auch vom Außendienst zu bestellen, hat gewisse Vorteile für das Unternehmen, was Prozesseffizienz betrifft, was auch Kosten betrifft und hart gesagt, führt ja auch dazu, dass keine Diskussion mehr stattfindet am Sonntagabend, wenn der Einkäufer am Rechner sitzt und sagt, ich kaufe für die nächste Woche jetzt mal meine Produkte ein, die ich mhm. brauche, weil eben kein Vertriebsmitarbeiter da ist und kein Außendienstmitarbeiter da ist, mit dem man über den Preis diskutieren kann. Das heißt, dadurch, dass ich im Prinzip auch Kunden zu einer großen Zahl in den B2B-Online-Plattformen in eine Kaufsplattform bringe, natsche ich auch und auch da gibt es die klassischen Möglichkeiten, die ich auch im B2C kenne. Ja.
2: Das wäre bei uns nicht anders, sondern also man könnte sie jetzt beispielsweise über unser Portal ja auch direkt am Sonntagabend beim Gläschen Wein noch buchen. Ne? Ja, das geht auch. <lacht> so, jetzt gucke ich gerade mal. Also man wurde dann sozusagen genatscht. Also den Video nicht mehr wirklich merken. Das ist echt cool ja, ja. Ich gucke gerade mal, ob wir noch Fragen haben. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Ich denke, das muss man erstmal sacken lassen, weil das ist schon unfassbar äh, umfangreich, äh, die Thematik ähm,
1: und, 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 und breit. Also das in den 20 Minuten war ja. jetzt schon sehr ein Sprint. Oder? Nein, und ich sag mal, ich habe jetzt bewusst diesen Sprint gemacht, um ja, zu zeigen, da ist auch noch mehr da, also wenn jetzt Kunden auch Interesse haben und sagen, ich habe ein B2B-Unternehmen ich möchte ja. mal in meine Branche den Kunden der Zukunft angucken, dann machen wir das auch in 45 und in 60 Minuten mit Beispielen aus dem Unternehmen, aus der Branche dann auch ähm, sehr viel, sehr viel, sehr viel ausführlicher. War mein Ziel jetzt hier möglichst mal die Breite zu zeigen der Themen, die da spannend sind. War super. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ansonsten, liebe Teilnehmer, wir würden natürlich nochmal
2: die Aufzeichnung nachreichen, im Nachmailing auch das Handout, wenn das wir Sie in ist, Herr Professor würden wir gerne dementsprechend mitreichen, dass man es nochmal sacken lassen kann. Wir bestimmt noch die eine oder andere Frage dann kommen. Gerne. Die würden wir dann dementsprechend aufgreifen und weiterleiten. Aber es war sehr inspirierend und wir wissen, wo die Reise hingeht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist klar. Aber wir werden uns nicht wehren können und ich freue mich tatsächlich auf die Zukunft. Ich finde das unfassbar spannend, wenn ich per Sprachsteuerung endlich dann mal meine Sachen bestellen kann, weil das nervt mich, um ehrlich zu sein. Ne? Also ich rede lieber, als ich schreibe. Deswegen, ich freue mich auf die Zukunft und mal gucken, was da noch alles dazukommt. Ja, so. Ähm, an der Stelle würde ich jetzt nochmal, guck mal, klasse Vortrag. Perfekt, alles steht hier im, im Chat mit drin, Herr Sturmeier. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen Gerne. haben. Bei dem vollen Terminkalender, ich hatte anfangs schon erwähnt. Und dann sage ich an der Stelle schon mal, auch wenn es Donnerstag ist, schon mal ein schönes Wochenende. Es wird ja sehr, sehr heiß. Habe ich mir, äh, mir sagen lassen, Herr Stummeier,
1: ja, liebe Grüße nach München. Genießen Sie es. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Danke ciao. Ihnen. Vielen Dank fürs Interesse. Danke. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.